0: Dinner. ここからアメリカ大統領選挙まだ最終的な結果が出たと言っていいのかどうなのかトランプさんは抵抗してるんですけれども、まあ、世界各国は、まあ、バイデン政権次期政権の誕生というのをおおむね追認をしているという状況です。これによってバイデン新政権下で世界各国のパワーバランスはどう変わっていくのか番組でおなじみです毎日新聞論説委員の小倉高康さんにお話を伺いますこんばんははい、こんばんはよ。よろしくお願いします。ええー、新聞記者なのにラジオファーストの小倉さんです。<笑>よろしくお願いします。<笑>はい、どうも。あのー、ちょっと本編に入る前に、あれですね、あの、僕も、あの、拝読しましたけれども。アラブで空手を広めた日本人の人生描いたノンフィクション、あの、出版されましたですね。ロレンスになれなかった男。はい、川、書店から、はい。これ、あれですか、あのー、もうずっと、やっぱり書きたかったんですか、このテーマは。
1: <笑>あの2002年に僕はあの、このロネウスになれなかった男っていうあの、えー、岡本秀樹っていう空手の先生に出会ったんですけれども、うんまあ、あの僕が本当に人生で出,出会った中で、お、う、そ、ん、らくピカイチ変わり者っていうか、ピカイチ破天荒で
0: 、
2: う
1: んえー、こんな日本人がいたんだっていうふうな思いをした人だったんですよ。なるほどで18年間かけて書いたっていう感じですよね。
0: これはだから小倉さんがあカイロの特派員だった時にその存在に気づいてずっとこうなんていうのかなこう取材というかを続けてきたってことですか
1: 。そうなんですよね。うん、あのアラビアのロレンスって映画にを見て、うん、まあロレンスに憧れてアラブで空手を教えようって言って入っていくんですけれども、うん、1970年にシリアに入ってから。シリア、レバノン、エジプトって、まあ、拠点を,あを移しながらも、うん、アラブとか、まあ、中東全域、アフリカまで広げて、えー、空手の生徒を200万人に,にしたっていう人なんですけれどもね、うん、その空手だけじゃなくて、まあ、あの青木さん、読まれたら、ええ、あの分かると思いますけれどもあの、エジプトの大統領のサダトとかムバラクとかですね。うんイラクの,あのフセイン大統領の息子とかで
2: すね、うん、
1: その辺りにぐっと食い込んで、うん、あのそれこそムバラク大統領が日本にあの来日したときには、エジプト側に随行してきたりしてるような男なんですよね
2: 、うん、
1: この岡本秀樹ってい
2: うのは。う
1: ん、で、一方で、空手の指導だけじゃなくて、パレスチナゲリラ指導したり、あのカジノを経営したり、武器取引の仲介しようとしたりですね。うんまあ、ちょっとあのど,どんな人間なのって一口で
0: なかなか言えないような男なんですよね、まあ、そのあたりにこれ6月にもう出てるんですけれどもあの角川からロレンスになれなかった男興味ある方ぜひあの読んでみてはいかがでしょうかということなんですが。はい、そうですねあれだからやっぱ改めて思うとあれですよね小倉さん、毎日新聞の記者としてその中東回廊にいてそれからニューヨーク、アメリカにいてそれから欧州総局はロンドンですよねだからあれですねまあこんなこと今更改めて言うのもなんですけど世界の重要なところってのは中東、ヨーロッパ、アメリカとなんかこう駐在生活っていうかまあ生活を紡いできた場所っていうのは本当すごいですねあちこちですよね。い
1: やだからアジア以外は大体、なんとなく肌感覚で分かるっていう感じですよね
0: 、まあ、アジアはだって日本にいらっしゃるからしかも
1: あの青木さん、僕、一応、外信部長やってるか
0: らあ、全
1: 体見渡してたのを3年ぐらいやってましたか
0: らね、そうですねだから国
1: 際社会を、まあ、この20年間ぐらい、大体。国際政治とか国際社会に携わってきたっていうことですよね
0: 。そんな小倉さんが、まあ、あのトランプ政権の終焉と言っていいんですよね、はい、もうね。い
1: や、まあまあ間違いないと思います、ね。そうですよね,ね、それ
0: からバイデンという新しいアメリカ超大国のこう為政者というか大統領の誕生。はい、まあ、率直にこれ、そのまずはどう受け止められました
1: 。あ、僕はだから。1つ,つはあのアメリカン国内の話なんですけ
2: れども、これはな、えーと
1: まあ、バイデン勝って、万、え、歳、ー、っていう話じゃ全然なくって、あのまあ、いろんなところで言われてますけれども、それでもこんなに、なんかこの4年間、あのめちゃくちゃに。あのトランプっていう男がめちゃくちゃなことしてきたなって僕なんか思うんですけれども、それでも7000万人がトランプを支持してるわけですよね,そうですねだから、もうアメリカってどっち行っちゃうんだろうっていう感じが、あのすごくした選挙でしたね、僕は
0: これね、あの今、あのリスナーの方からちょっと一通メールが来ていて、ですね小倉さんへの質問ということなんですけど、はい、ラジオネーム、ボストンさんからですね。はいえー、私はトランプ氏の支持者ではありませんが北朝鮮を訪問して金正恩氏と直接対話を試みた行動力の高さは認めざるを得ません、えー、バイデン氏の大統領としてのフットワークの軽さ外交力はまだ3つですが小倉さんはトランプ大統領のこの外交についてどう評価されていますかというその質問なんですね。
1: プロの外交官からしたら、うん、おそらくあの、まあ、けしからんっていうか、トランプのやり方っていうのは、多分あの認める人、ほとんどいないと思うんですけど
2: も、も、うんうん、
1: <笑>結局、じゃあ、何を結果をなしてるかっていうと、ですね、はい、北朝鮮に行って、とかそれこそシンガポールかどっかで、うん、あのキム・ジョ恩ンと一対一の会談というのをやりましたけれども。うんその派手なそのショーアップはされていたけれども、まだその北朝鮮の,あの核の脅威っていうのは全く変わってないわけですよね、そこら辺をどう評価するかっていうことだと思うんですよ、それでもやっぱり、北に脅しをかけて、ミサイルのとか核実験を止めたっていうことで評価するのか、いや、核をえなくすために交渉したんだから。そこを一歩も動かないとな,るなったんだったら、その評価できないんじゃないのっていうど、どちらを取るかっていうことだと思うんだけれども、僕はトランプ外交っていう
0: のは、僕はあのー、その通信社の記者として朝鮮半島にいたので、はい、そのこう感じるのはね、その基本的に小倉さんと同じような感じはいたく一方でね、はい、やっぱりその対話をすると。おはい、つまりこうなかなか結果がそう簡単には出なくても対話をするっていう姿勢っていうのは、まあ、仮に圧力が必要だとしてもですよね、はい、その必要なんだ対話,対話の姿勢ってものが必要でそれでその北朝鮮とこうアメリカトランプ大統領が対話したこと自体は僕は否定するつもりは全くないんですけれども、はい、一方で小倉さんがねふだんご指摘されてて僕もそこを伺いたいんですがトランプ政権によってまあ,ある種その金正恩あるいはキム・ジョンイル前こう総書記も一緒ですけれども、申し訳ないけどもこれは独裁者であると、はい。でこうある種、トランプ外交ってものがこう独裁者と親和性が高いというか、ですね、はい、さらには東欧なども含めてこう独裁的な政権だったり政治体制みたいなものをこう広めたっていうような側面もあったんじゃないかっていう気がするんですけどこれ、いかがですかそう。だから
1: そこはあの僕あの青木さんと以前も話したこともあるかと思うんだけれども、うん、トランプ外交の僕は本当にあのものすごい負の部分は、そこだと思うんですよ
2: ね、うん、
1: 結局その、アメリカというその第二次世界大戦以降の世界秩序を作ってきた国が、うん、ああいう指導者を選んだことによって、うん、ああんまり人権のこととか関係あの、気にしなくていいんだっていうふうに思った。国がどんどんんん今出てきてきるんですよね、えー、実際だから北朝鮮のじゃあ、人権問題についてアメリカ、トランプ大統領は何を言ったかというと、ほとんど何も言ってないですよね、中国に対する圧力をかけてますけれども、これ、貿易を使ってかけてますけれども、じゃあ、あのウイグルの人権問題について、どの程度話あの圧力をかけてるのかっていうとう、これも寂しい限りなんですよね。で、あのーひ、東ヨーロッパ見たらですね。ハンガリーやポーランドっていうのは、あのー、もうなんか,そのかいいい、一時のなんか民衆化を喜んでいる国からは、なんか遠く離れてしまったような国になってるわけですよ、中東を見ても、例えばサウジアラビアですよね、サウジアラビアの人権問題っていうのは全く言わないですからね、そこは、あのー、もう僕は寂しい限りですねあの、アメリカのこれまでの外交っていうのは、<咳>その損得だけじゃなしに、うんえー、ちょっとこの、痩せ我慢してでも、えー、ここは譲れないよっていうところを、例えば自由を大切にしようよとか、うん、あの法の支配っていうのは譲れないよっていうのを、断るごとに言ってたんですよ。うん、でそこをもうあのトランプになってからえー、それを言う余裕がなくなったっていうか、全く関心を示さなかったですからね、トランプ氏自身が。じゃあ,あの、トルコのエルドアンなんかも多分そう思ってると思いますよ、すね、少々あの人権無視みたいなことをしても、アメリカに怒られることないやっていうふうになっちゃうんですよねでこれは、のこの4年間で僕は国際社会のルールっていうのをすごく傷つけたと思いますけどね。
0: まあ、あの小倉さんよりも僕の方がひょっとすると反米主義者なのかもしれないですけども小倉さんの言ったことにもほぼうなずきつつ一方で自由とか人権とか民主主義っていうのを理由にしてこう戦争を仕掛けたりとかねまあかつてのネオコンみたいなところもそうですけれどもそれからその民主的に生まれた外国の政権自分たちの都合でぶっ飛ばして独裁にしたりとかっていうことも一方でアメリカっていうのはあったんですけれども。ただ、まああその、トランプ政権の負の側面というのは全く同意するんですが、ちょっと個別の地域について今度考えていきたいんですけれどもね、はい、まずはどうしましょうか、じゃあ,あ、中東にしましょうか、このえーさんまあ、中
1: 東ね、うんいや、だから、そ,それこそトランプ政権というのは。はいもうイスラエル寄りの,あの姿勢を鮮明にして、ですねそうですね。あの、まあ歴内のアメリカの政権がじゃあどうだったのかというと、これはもうイスラエルっていう国は特殊な、あのー、関係で結ばれた国なんで、うんうん、イスラエルを守るっていうのは、おそらく1960年以降は、うん、もうその政策をアメリカはずっと取ってきたわけです。で、はい、でも一方で例えばイスラエルが入植地を拡大することについては、うんあの断ることあるごとに懸念を表明したり、ですね、はい、あのそこはあの国際法のに違反してるよっていう話はやってきたんだけれども、うん、トランプさんっていうのは、トランプ大統領になってからは、全くそういうことがなくなって、うん、イスラエルのやることはもうほぼすべて受け入れる、はいえー、イスラエルに反することをアラブ側が言ったときには、それはアラブだめだよっていうっていう、うん、この姿勢を鮮明に示したっていうことと、もう一つは、そのイラン敵視で、えー、ペルシャ湾岸の,あのンン諸、アラブ側の湾岸諸国を強烈に支持したっていうことですよね、この2つでその、それまでのアメリカの中東外交から、かなり逸脱した外交をやり出しましたよ
0: ね。これイランの核合意、つまりオバマさんのある種のレガシーだったわけですけれども、そのイランと取引をして、まあ、一定程度、イランの核開発っていうものにこう制御をかけつつ、イランと共存というか、共存していくんだっていうようなイラン核合意っていうのは、これ、トランプさんが蹴飛ばしたわけですけれども、はい、これはバイデンさんはどうですか、そのやっぱりこの復帰というか、ですねこちらの方向に、舵をまた戻していくっていくとう感じになるとお
1: そらくバイデン本人,本人としては、あのー
2: 核合意戻したいとと思思ってると思いますね問題はその議会がどうするかっていうことですよね、だから上院
1: の構成がまだ決まってないんで、これ、多分1月にならないと決まらないんで、そこは簡単にいかないかもしれないけれども、もうすでにバイデンさんはそのイランの核合意に関しても、もうその。えー、ヨーロッパとかロシア、中国なんかと協調してやっていくっていう話をしてますん
2: で、うん、
1: アメリカだけが一方的に、まあ、トランプになってから、アメリカだけが一方的に抜けて、ですね、うん、かなりむっちゃなことをしたんですよね、うん、それこそ国連、自分がその核武器から勝手に抜けながら、国連の安保理でイランの制裁あの、復活させろとかですね。みたいな話をしたんで多分そういうことはなくなってくると思いますね、うん、その一方的な話は、多分かなり国際協調しながら、イランとどう付き合っていくかということを考えていくと思いますけどね
0: 。ということは、世界中にまあいろんな国あるんですけれども、まあ、トランプさんが大統領選挙で敗れて、バイデンさんになることをその残念がってるというか、悲しがってるとかっていうのは、まあ、北朝鮮もそうかもしれませんけど、イスラエルはその数少ない国のうちの一つって捉えてもいいですか、それともそんな単純ではない。
1: まあ、イスラエルはあのあのショックっていうかが,、まあ、がっかりしている面はあるかもしれないけれどもさすがになんかあのアフガニアでもネタニヤフ首相は。あの早々にバイデンさんにあのお祝いのメッセージ投げてますからね。なるほどでサウジは全くそれやってないですから、うん、サウジアラビアの方がショックを受けてるかもしれないです
2: ねあ
0: サウジアラビアだけど、日本と一緒で武器爆買いさせられたりとか、なんかいろいろお付き合いも大変だった面もあるのかなと思ったんだけれども、やっぱりトランプさんに徹底的に非合してもらうというような路線の方が、はるかにあり,ありがたかったと、こういうことですか。そうで
1: すねだからオバマ政権の時にあのまに、あ、イラン核合意やってあの、イランと付き合っていく姿勢を見せたことで、サウジアラビアがものすごく反発してたんですよね、だ,だからそれこそあの、オバマ時代にはアメリカとサウジの関係が一時、かなりぎくしゃくしてたんですよね。それをトランプになってからえー、サウジはあのものすごく修復できたんで、うん、このままだか、ね、トランプ2期政権2期目に入っていればおそらくサウジアラビアっていうのはアメリカのプレッシャーでイスラエルと国交を正常化させられてたと思います、うん、なるほどだからそこはそれぐらいあのサウジとしてはやっぱりあのアメリカ、トランプ政権べったりだったんですよね。一時うん、だからこれが、えー、そのバイデン政権になってあの軸足をイランの方に持っていくとなるとサウジとしてはかなり、えー、ショックでしょうねだから全くあの反応してませんもんね。あのバイデンの
2: 勝利宣言
0: 以降なるほど。これね。その小倉さんどう見ますか？そのまあ今、今そのサウジがイスラエルとひとすれば国交正常化させられたんじゃないかという話も出ました。けれども、はい、ある意味でこう。敵の敵は味方だみたいな感じで、そのアラブのこう。いくつかの国々とイスラエルが国交を結んで、それをトランプさんがこういかにも自分の成果だっていう感じでこうアピールしました。ですよね、はい。で、結果としてそのイランとイスラエルはもちろんですけれども、その各国のこう。緊張が高まってこれ？は中東が結構きな臭くなるんじゃないかなんていう心配を持ってた人たちもいたと思うんですけれども、はい、このバイデントランプからバイデンに変わることで中東情勢は安定化というかですねそのこう少し落ち着きを取り戻す方向に向かっていくと見るべきなのかどうなのか。
1: そこは多分ね、あね、のー、やっぱり潜在的にアメリカがイスラエル寄りの姿勢っていうのは崩していないんで、えーえー、例えば、あのー、さっき言ったような入植活動を厳しくバイデン政権が。あのやめろっていいいうこととはしないと思いますね
2: なるほどそれっ
1: てた例えば、あのー、そのテ,ルテルアビブからエルサレムにアメリカの大使館を移しまし
2: たよね、トランプ政権が。
1: これはこの時にはかなり批判をパレスチナ側というかアラブ側から浴びたんだけれどもバイデンはもう早々に、えー、その大使館をテルアビブに戻すことはしないって言ってますんでなるほどだからもう、このト,トランプがやった路線っていうのはその上に。それをもあの4年前に戻せるっていうことではないんでね、だからあ、イスラエルの今の姿勢、今置かれてるのところから、若干バランスを、えー、パレスチナ側、アラブ側にも取っていくっていうことだと
0: 思うんですよ、まあ、ある意味で、本音むき出しでやっちゃったもんだから、多くのアメリカ人、特にそのこう保守層の本音に近いことやっちゃったんで、やっちゃったことをなかなかこれ、戻すっていうのは、もうちょっといくらバイデンさんでも難しいだろうなと、まあそういうところもあるんでしょうね、きっとね。
1: そうですねだから、んなんか、そのおそ,おそらく、それはいい悪いは別として、うん、すごく素人的な外交をやってたわけですよね、うん、トランプさんっていうのは。そ、うん、そのののプロの外交官がや,やるその予測可能性の非常に高い外交じゃなくて、こう積み上げていく外交じゃなくて、思いつき上,うう上,上でう思いつきであいついいんじゃないかみたいな感じでやっ<笑>った外交なんでね、うん、でもそれを今度、元に戻すっていうことはできないん
0: で、
2: そ,うでしょう、ねうん
1: 、そこから、うん、例えば UAE と。とかバーレーンがイスラエルと国交を正常化しましたけれども、そのトランプ政権に、にバイデン政権になったからといっ
2: て、その国交をもう一度考え直せっていうようなことっていうのはありえないわけだから、そ,、えー、そ,
1: の,その関係っていうのは、もうその地点からどういうふうな、えー、関係を今度構築していくかっていうことになるんですよね
0: 後半、まずそのヨーロッパですね。はいえーまあ、あの小倉さんもいろいろ振り回されたと思いますけどもイギリスのブレグジット EU 離脱の問題あの番組でも何度かお話ししていただいたんですけれども、はいまあ、あジョンソン首相率いるイギリスあるいは各国ヨーロッパドイツなんかはトランプさん、ね、メルケルさんがトランプさんとあんまりこうまあ、ケミストリーが合わないのは当然でむしろ合わせないんだったら合わ,ないなみ合わせないな,みな,なりにな態度を取るっていうのは僕は偉いなと思ったりとかするんですけれども<笑>ただまあ一方でね先ほどちょっとお話出ましたけれども東欧ではなんかプチトランプみたいなのが生まれてきているとこれヨーロッパはまあどう受け止めているかというのは各国によってもだいぶ違うと思うんですけれどもちょっとそのあたりこういくつかお話伺ってみよらバイデンが勝利宣
1: 言したときに。うんあのー僕の印象に残ってたのは、すごくですね、ええあのまあ、ヨーロッパの首脳の,あの表情がもう明るくなったんですよね、
0: <笑>そうですか
1: 、えー、あのこれの、ヨーロッパだけじゃなくて、例えばカナダなんかも
0: そうですけ
2: ど、
1: うんうん、もう本当にね、なんかほっとしたみたいな。あのマクロンなんか結構、電話でバイデンとやり取りしてるった時の映像が出てましたけど、ええ、結構はしゃいでるなみたいな感じでしたよね
0: それはあれですか、ヨーロッパの首脳、例えばまあ主要国といって、選別するのはあまり良くないんですけれども、イギリス、ドイツ、フランス、マクロンもそうですけれども、そうですね、その
1: あそれこそねああの、青木さん、例えばドイツなんですけどね。あのー、トランプっていうのは、トランプ大統領っていうのはドイツ系の、まあ、アメリカ人ですよね、で,でもドイツで、えー、世論調査、いろんなの出てますけど、例えばトランプ大統領に対する、トランプ大統領を好きか嫌いかで言うと、トランプ大統領のは好きだっていうドイツ人ってどれぐらいいると思いますい
0: 、まあ、いないでしょうねねほとんど 10%, ポイ
1: ントー 10, 10ぐらいがその、まあ、だから 90% 嫌ってる
0: っていうんですけどね、これってね、
1: プーチンとか、ロシアのプーチンとか、うん、中,中国の習近平よりもトランプの人気が低いんですよ
0: 。<笑>なるほどド
1: イツっていうのは、うん、おそらくフランスも、まあ、そこまでではないだろうけれど
0: も、うん
2: 、フ
1: ランスも圧倒的多数が多分トランプのことは嫌いだと思うんです。うんまあ、イギリスになると若干違うかもしれないけれども、それでもおそらくマジョリティはトランプ嫌いで
0: すよなるほど
1: だから、ものすごくこうバイデン、勝利を望んでいたし、バイデンが勝ったときに、ヨーロッパの首脳から出る伝わってくる空気感っていうのは、ああ、ようやくこの暗い4年間が終わるんだっていう感じだったですね。う
0: これでも例えば今名前が出たねそのイギリスドイツフランスっていうまあヨーロッパの大国の中でもジョンソンさんなんかはどちらかというとまあジョンソンさんコロナにね感染してこう復帰されてからなんかちょっと以前と少し違うっていうかですねその社会なんかないんだっていう、サッチャーさんの言葉をなんか信奉してるようなところがあったんだけど、なんかコロナから戻ってきたら、社会はあったって言ったりとかっていうような、ちょっと人が違っちゃったのかななんていうイメージも、なんか僕はあんまりヨーロッパは詳しくないんですけれども、勝手に見てるんですけれども、これ、ジョンソンさんなんかはどうなんですか、いやその僕
2: は正直、うん
1: あの、心の中では、あのバイデン勝利、喜んでると思いますよあそうですかでここはね、あのよ,よくわからないっていうか、日本人はすごく誤解してると思うんだけれども。うんボリス・ジョンソンというのは確かにポピュリストですよね、はい、そこの面ではあの、トランプと非常によく似ているところがあるんだけれども、うん、彼自身は、もうまさにエリートなんですよ、うん、あのエリートの家系を出て、彼、彼はそれこそ遡ぼっていくと、王室まで行っちゃうようなと,ところ
2: の人ですからね。
1: それでオックスフォードで彼、あのー、ラテン語とかギリシャ語を勉強してるわけですよ。なるほどものすごくインテリ中のインテリみたいなところ
0: あ
2: るんですよ、うんうん。た
1: だ、キャラクターがちょっとそのトランプに似てるところがあって、確かにその思いつきで行動したり、思いつきでものを言ったりするところがあるんだけれども、うん、でも、えー、エリートの中から出てきてる人っていうことでは、むしろトランプと全然違う畑の人なん
0: ですよね。なるほど
1: だから、あのー、ボイス・ジョンソンからすれば、あ、あのー、これまでの伝統的なアメリカの、えー、指導者が出てきてくれた方が、話はしやすいって思ってると思いますよ。だから早々に、あのー、あれですもん、あのーバ、バイデンに対する、あのー、お祝いのメッセージ。投げましたからね
0: これでもあの確か小倉さんともそういう話したと思うんですけれどもトランプ政権の誕生っていうものとイギリスのこう EU 離脱っていう、まあ、その国民投票での決断とか決定ですよね、はい、っていうものある意味でなんか同じこう時代の流れの中での,、まあそのいいことか悪いことが別として減少、えー、であると、はい、ういうようなこう捉え方をする人たちも多いし僕らも確かそういう話をしたと思うんですけれども。はいこのバイデンにこうトランプアメリカンがこう復元したとそれもいいか悪いかは別として復元したことである意味でこう EU っていう,そのこう壮大な理想論っていうか実験みたいなものっていうものが、まあ、離脱はもちろん離脱するんですけれどもヨーロッパでそういう,こう理性みたいなものが復活してくるっていうようなことっていうのはどう捉えられますか
1: あり得ると思うし、まあ、理性って言ったらどうなのかなと思いますけど、例えば地球あの気候変動の問題とかね、はいはい、その辺に関しては、アメリカはあのバイデンはそうあのー、就任したらすぐにでもパリ協定に復帰するって言ってるわけですよね、うんうん、これってあのオ,バマがオバマ政権があれほど一生懸命になって作った、ヨーロッパと一緒に作ったような協定ですからね、なるほどそこに戻ってくるっていうことは。まあ、アメリカがヨーロッパと一緒になっていろんなことができるなっていう、それはヨーロッパ側はそう思ってると思うんです
2: よねなるほど。
1: で、NATO をあのトランプはそれこそ軽視してましたからね、うんうんうん、あんなの不,あの不必要なんじゃないか、うんであのあの、拠出金をもっと出させろっていうような話をしてたわけでしょう、うん、でもあの、ヨーロッパの人間からしてみれば。やっぱりいまだにロシアの脅威っていうのは感じてるわけですよ
2: ね、
1: で最後はやっぱりアメリカにあの後ろ盾になってもらわないと困るっていうのがあるんで、おそらくバイデンはそこはよく認識してくれてると思,い思ってるんですよね、ヨ
2: ーロッパの人たちは。た
1: だその、すごくほっとしてるっていうのが正直なところですよね
0: 。とはいえね、これ、最後の質問になっちゃうかもしれませんが。はいあのーアメリカにせよそのヨーロッパも多分そうだと思うんですけれどもトランプ的なものを生み出した、まあ、アメリカではまさにそのものをズバリトランプ政権が生まれたわけですけれどもヨーロッパでも。独裁的な政権が出てきたりとかあるいは極右のポピュリズムみたいなものが生まれてきたりあるいは EU 離脱イギリスの EU 離脱もその現象の一つだと思うんですけれどもなんかこう行き過ぎた新自由主義的なこう経済政策あるいはそのグローバリズムでこう中間層が崩壊をして不満を抱いているこうその状況っていうのはこれは変わったわけではないわけですよね。そこ
1: そのトランプを生生みみ出出ししたた背景生み出したあの国際社会の状況っていうのは全く変わってないんですよね、う
0: ん、そうだからそういう状況下でとりあえずバイデンさんで、まあ、多少こう常識的な政権に復帰してまあまあなんとか人心地というかそれは、ね、残念に持っている国も一部にはあるけれども少なくともアメリカヨーロッパはそう思っているけれども今後そのどうなっていくかそのトランプ的なものを生み出した下地が残っている中で。バイデン政権でそのあたりコントロールできるのか、あるいはヨーロッパもそれと歩調を合わせて、パリ協定を含めて何とか進めていかれるのかどうなのかっていうあたり、展望は小倉さん、どな
1: 僕はでもねあの
0: 、このトランプ政権の4年間っていうのに、すごく国際社会が苦労したっていうのが
2: あるんだけれども、うんまあ、あの皮肉的にあのよかったなと思うのは、う
1: ん、ヨーロッパの人たちなんかがね、あのあポピュリミズムの怖さとか、うん、あのそのグローバリズムの負の部分とか、うん、新自由主義の,そのマイナスとかっていうのを見せつけられたんですよ
2: ね、うん、
1: あのトランプがやってたこと、でアメリカの分断の状況、うん、不安定な社会状況みたいなもので、うん、だからむしろあのヨーロッパの、特に大陸ですけれども、大陸ヨーロッパの方で、あのポピュリズムっていうのが一時よりも、ちょっと下火になってるんですよね
0: あそうですか
1: それはもう間違いなく、おそらくね、だから今後の選挙をや,やっていった中で、えー、フランスとかドイツとかで、かつてかなり議席取ったなっていうのが。おそそらくくくうういい状況じゃなななってるると思いますね
0: なるほど、え
1: ー、だからそれはね、まあ、トランプの、あのー、功績といえば功績かもしれないです
0: 。なるほど。一
1: 旦そっちの方にがっと触れちゃったんでね、アメリカが
0: 。まあ、とはいえ、気候変動対策とか、まあ、あるいはそのトランプ的なものを生み出した富の偏在をその修正する再配分みたいなことっていうのを、やっぱり各国でやっぱり取り組んでいく必要はもちろんあるっていう、こういうことですよね。
1: そうだから青木さんが言われたように、うん、富の再配分がいかに社会の安定にとって大切かっていうのを。気づき始めたっていうこと
0: だと思うんですよね。なるほどね、それをまあ、ある意味皮肉だけど、トランプさんが教えてくれたかもしれないと。そう
1: そうそうそう、トランプ政権によって、僕たちはそれを、うん、あの、再認識したわけですよ
0: ね。なるほどね。わかりました、えー。小倉さん、あの、ありがとうございました。そろそろ時間です。あ
1: りがとうございます。はい、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
0: えー、青木治です、えー、本日のワップクロス、えーまあ、番組では本当におなじみです、えー、毎日新聞の、えー、小倉隆康論説委員に、えー、電話をつないで、まあ、バイデン政権下でのの世界がどううなるのかっていい話を伺いました余談ですけど、まあ、番組でもちょっと話しましたけど羨ましいですよね小倉さんあの新聞記者として僕は韓国に5年ほどいたんですけれども、まあ、その他ねいろいろこう短期の出張では、まあ、いろんな国北朝鮮等々も含めて行ったんですけども小倉さんは本当にカイロにも駐在をされてニューヨークロンドンに駐在されて、まあ、世界中に本当に駐在されてやっぱり暮らしてみるとこう見えてくる現地のこう匂いっていうかですね雰囲気ってこれはもう本当にねこの僕らのような仕事をしている人間にとっては本当何よりの財産というかですねもう、かけがえのない経験ななのののでで本当ににままししいいいいと思つつつ世界中の話を伺いましたた印象に残ったのは一すねあの、まあ、いろんな印象に残ったことあるんですけれども特に印象的だったのがあのトランプ政権の4年間っていうもので特にヨーロッパではその、まあ、ある意味でのポピュリズムっていうかです、ね、乱暴な反民主主義的なポピュリズムってものがいかにひどいことをあちこちにこう引き起こすかっていうことをどうもヨーロッパなどでは学んで。特に大陸のヨーロッパですねでは一時期その勢いを増していたまあ極系だったりするポピュリズムの動きというものが沈静化しているというかですねおとなしくなってきたのではないかとまあこれはある意味でトランプ政権があの誕生によってまあ一つこう効能というかですねヨーロッパが学んだことではないかというような話をされていてななるほどなと思いましたただ一方でこれはおそらく小倉さんも同じように思われていると思うんですけれども、あのーまあ、特に気候変動の問題などは象徴的ですけれども、まあ、産業革命以降もすでに1度も温度が上がっていてでたった1度って思うかもしれませんけれども、まあ、これで世界中で、まあ、日本もそうですね災害水害台風異常気象っていうのが世界中でこう起きてるわけですよね。たった1度でこんな,にな状況なのに痕跡中にこのまま放っておくと4度上がってしまうとこれを何とかしなくちゃいけないっていうことで、まあ、日本も遅ればせながら。えー、2050年まででしたっけ、えー、二酸化炭素の排出量を実質ゼロにするっていうことを目標掲げたんですけれどもこれなかなか簡単ではないこれやっても2度以内っていうかですね 1. 点何度っていう上昇をするわけですよねだからこれに取り組むっていうのは本当に容易なことではない。でまあ、おそらく自然うこう再生可能エネルギーなんかも含めたあ、まあ、新しいこうイノベーションというのが起きていく産業になっていくということはあるにしても、まあ、かなり痛みを伴うだろうなというようなことを想像したりとか、まあ、あるいは本当に富の偏在ですよね、あのー、一部の人が巨額の富を独占していてその世界中で貧困層が広がるそれから中間層が崩壊するという、まあ、この不満がトランプ政権を生み出したっていうところもあるわけでこれは番組の中で僕も申し上げましたけれどもそれはほとんど解決をしていないっていう状況の中あのトランプさんは、えー、おそらくこれでとりあえず退場をすると国際政治の舞台から退場することになるんでしょうけれども。まあ、第2、第3のトランプ的なものっていうのは世界中に生まれる余地っていうのはまだ残ってるわけですね。なのでまあバイデン政権もそうですけれども日本も例外ではないこういう状況に対処していくっていうのは決して僕は楽観できないんでしょうけ楽観でできないんですけれどもまあ小倉さんおっしゃったようにまあとりあえず一息ついたというのが今の状況なのかなというようなことを感じる今日の小倉さんとのアップクロースでした。
2: またた次回もいいいていただけると嬉しいです